0: Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di sviluppare un'app. In questa puntata parleremo di un nuovo progetto, si chiama Air Memo, è un'applicazione che sto sviluppando già da un paio di settimane e che ho deciso di raccontarvi in questa puntata, ho deciso di raccontarvi tutto da, da come l'ho ideata, come la, la sto costruendo, quali tecnologie sto utilizzando, qualsiasi cosa. Diciamo che questa puntata sarà un po' un uh, diario di sviluppo di quello che ho fatto. Chi mi segue su Twitter uh, già ha visto dei print screen, già ha visto dei video perché ho pubblicato praticamente ogni giorno quello che ho fatto su Twitter. E Progressi che facevo. Quindi, se volete vedere del, delle immagini, dell'applicazione, dei video, andate a cercare su, sul mio profilo Twitter e troverete tutto lì. In questa puntata andiamo un po' più nel dettaglio, vi racconto proprio tutto. Innanzitutto parliamo di com'è nata l'idea. Allora, AirMemo è un'applicazione che serve per scambiare promemoria. Serve per creare e scambiare promemoria con altre persone. L'idea è nata semplicemente perché la mia ragazza eh, ogni tanto mi lascia dei foglietti di carta per ricordarmi qualcosa da fare durante la giornata, no? E guardando questi foglietti di carta ho, ho pensato che effettivamente ci sono tantissime persone che lasciano il, il post-it attaccato al frigorifero oppure eh, il messaggio scritto nella bacheca. Immaginate famiglie, immaginate coppie, immaginate tutti quegli ambienti in cui c'è bisogno di scambiare informazioni. Ecco, l'app è nata proprio a questo proposito. Cerca di sostituire quello che è il post-it. Replicare l'esperienza che si può avere con un foglio di carta con un'applicazione. E voi a questo punto mi direte, sì, ma perché non una lista condivisa? Perché non un, un Google Keep con le note sincronizzate? Perché è complicato? Semplicemente perché è complicato, perché le persone quando gli dici di scambiare delle, delle, delle informazioni, la sincronizzazione degli account, tutte queste cose, diventa tutto estremamente complesso e diciamo non è adatto a, a, a tutti. Invece io volevo puntare proprio sulla semplicità, sull'immediatezza e questo è il, secondo me il valore aggiunto di AirMemo. Quindi ho pensato dall'inizio a come emulare al 100% il funzionamento di un post-it. Allora, un post-it, un post-it lo possiamo eh, scrivere e lasciare sulla nostra scrivania come promemoria. Quindi l'applicazione doveva ehm, avere la possibilità di aggiungere dei promemoria ed eventualmente segnarli come completati. Quindi noi un post-it lo possiamo depennare. Fino a questo punto tutto semplice perché stiamo parlando di un'applicazione per eh, una to-do list a tutti gli effetti. Poi che cosa puoi fare con un post-it? Un post-it lo puoi prendere e lasciare da qualche parte. Quindi ho pensato come posso replicare questo comportamento, come posso fare in modo che quello che scrivo venga lasciato o messo da qualche parte. E ho cominciato a ragionare sui link. Scambiare un link è qualcosa di semplicissimo, qualcosa che quasi tutti gli utenti sanno, sanno fare. Quindi ho cominciato a ragionare proprio su questo, volevo che l'applicazione potesse dare la possibilità agli utenti di creare un link con il promemoria e con una notifica interna da mandare ad un altro utente che usa AirMemo e quando quell'utente cliccava sul link automaticamente il promemoria veniva eh, aggiunto alla sua lista, veniva prima mostrato e poi se l'utente lo salvava veniva aggiunto alla sua lista. Quindi come avviene per un post-it? Prendete un post-it, lo scrivete e lo lasciate su, sulla scrivania di qualcuno oppure sul frigorifero. È lo stesso identico eh, comportamento, solo che a differenza del, del post-it classico, invece di lasciarlo su un frigorifero lo mandiamo su WhatsApp. La persona clicca su, sul link e all'interno del link ci sono tutte le informazioni che servono per ricreare il promemoria. Quali sono queste informazioni? Molto semplice, sono il testo del del promemoria, la persona che l'ha inviato, se è attiva o non è attiva una notifica e la data in cui questa notifica deve deve arrivare. Quindi la persona che riceve il link ci clicca sopra, vede il promemoria già bello che è configurato, fa clic su salva e nel momento in cui deve ricevere una notifica apparirà una notifica sul dispositivo che gli ricorda di fare quella certa cosa. Quindi il comportamento di un post-it è stato diciamo più o meno replicato ma con l'aggiunta delle delle notifiche quindi io posso non solo eh, scrivere un messaggio a qualcuno ma posso anche ricordargli di fare quella cosa ad una certa ora tutto nella massima semplicità. L'applicazione è estremamente minimale, veramente ha un'interfaccia super pulita. Ho deciso di utilizzare molti elementi del sistema operativo di Apple perché volevo che che l'applicazione fosse il più semplice possibile da utilizzare e fosse anche qualcosa di riconoscibile per gli utenti. Quindi l'ho creata eh, in modo che assomigliasse molto un po' all'applicazione Reminders di Apple e un po' all'applicazione Note. Ci sono dei riferimenti sia di una che dell'altra e questo dovrebbe far sì che per l'utente sia qualcosa di già familiare quando comincia a utilizzarla. Altro valore aggiunto dei link è che, eh, ad esempio, non avendo un un account dedicato o eh, una sincronizzazione o qualcosa del genere, noi questi link possiamo veramente mandarli ovunque, quindi metterli su Twitter oppure mandarli su un messaggio di gruppo su WhatsApp. Immaginate questa casistica, voglio ricordare il compleanno di una certa persona a tutto il gruppo famiglia, mando un, un link sul gruppo famiglia, Tutti quanti cliccano sul link, impostano automaticamente la notifica e tutti quanti hanno nella loro lista di reminders il fare gli auguri a una certa persona. Quindi il fatto di utilizzare dei link e non delle sincronizzazioni rende tutto sia molto più semplice sia molto più accessibile alle persone. Quali sono i casi d'uso di di quest'app? Io ho pensato molto alle coppie, quindi coppie che hanno bisogno di scambiarsi informazioni, che hanno bisogno di ricordarsi le cose, delle famiglie, oppure dei colleghi di lavoro, persone che lavorano insieme, che devono organizzarsi su alcuni task, queste più o meno sono, sono le casistiche. Ovviamente, io eh, ripeto, ci sono delle applicazioni molto più complete che fanno cose simili, ma eh, l'obiettivo che avevo era renderla il più semplice possibile. Quindi, secondo me, il valore aggiunto di AirMemo è proprio questo, la semplicità. Ora che sapete più o meno di, di cosa parliamo, cominciamo a eh, vedere come l'ho realizzata e le tecnologie che ho utilizzato per, per programmare AirMemo. Allora, l'applicazione è tutta fatta in Swift UI. La funzionalità principale, quella della condivisione dei link, usa una funzione di iOS che si chiama Universal Links. Questa funzione che cosa permette di fare? Permette di associare un dominio, quindi un, un sito web, ad un'applicazione. S- semplificando, quando voi eh, ricevete un link di una pagina Facebook, grazie a questa funzionalità di iOS che si chiama Universal Links, eh, iOS capisce che... Voi avete l'applicazione installata di Facebook e invece di aprire il sito su Safari, apre il sito sull'applicazione di Facebook. Quindi il sistema operativo capisce eh, se la vostra applicazione è in grado o no di gestire eh, quello URL. Su iOS esistono due modi diversi per associare un link ad un'applicazione. Il primo si chiama Custom URI. Questo è il metodo, diciamo, più, più, più semplice da implementare a livello di codice e permette di creare un URL personalizzato per la vostra applicazione. Quindi avrei potuto creare un URL di tipo aermemo://qualsiasi altra cosa dopo e quando qualcuno che aveva l'applicazione installata cliccava su un link che iniziava con aermemo://qualsiasi cosa dopo automaticamente veniva aperta la mia applicazione. Questo è il metodo più semplice da implementare. Qual è il problema di questo approccio? Il problema è che le persone che non hanno l'applicazione installata semplicemente ricevono un errore che dice non non puoi aprire questo URL. E questo è ovviamente un problema perché nel momento in cui clicchi sul link ricevi un errore ovviamente l'esperienza utente non è il massimo. La seconda opzione per associare un link ad un'applicazione sono i link universali. I link universali ti permettono di associare un link reale, quindi https due punti slash slash un certo dominio, nel mio caso airmemo.app, ad un'applicazione. Quindi se l'utente ha l'applicazione airmemo installata e clicca su un link con il dominio airmemo.app va sull'applicazione, altrimenti va a finire sul mio sito. Sul mio sito c'è un redirect che automaticamente porta l'utente su una pagina dell'app store e gli permette di scaricare l'app, quindi l'esperienza utente a quel punto non è intaccata, perché se l'utente non ha l'applicazione la può scaricare, altrimenti clicca sul link e automaticamente apre il reminder. Molto semplice, molto semplice a parole, più complicato invece da, 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 da implementare, perché eh, in questa versione qui, eh, quindi gli universal link, c'è bisogno di caricare un file sul vostro dominio, nel mio caso rmm.app, in cui eh, andare a mettere una, una serie di dati che eh, l'applicazione legge per certificare che quel dominio sia effettivamente vostro. Per certificare che il dominio appartenga a me io devo caricare un file formattato in un certo modo sul mio sito internet in modo che l'applicazione sappia, che che Apple sappia, che quel sito effettivamente appartiene a me. Il motivo è molto semplice, immaginate che io fossi un malintenzionato e volessi fare in modo che quando qualcuno clicca sul link di Facebook aprisse la mia applicazione. Quindi, cioè, è una cosa totalmente sbagliata. Ovviamente non potrei fare questa cosa perché? perché non posso fisicamente andare ad aggiungere dei file all'interno di Facebook, all'interno del sito Facebook, ok? Quindi non potendo fisicamente aggiungere dei file lì, non posso fare questa operazione, quindi non posso, diciamo, aggirare la sicurezza degli iOS, Questo ovviamente ha un livello in più di sicurezza, è più comodo per gli utenti, ma è anche un po' più complicato da configurare, perché comporta che voi abbiate già un sito internet, un sito internet che può essere benissimo, un sito internet statico, quindi una pagina pagina web HTML semplicissima, però che sia ospitata su, su un server. Quindi, acquistato il dominio, ho cominciato a pensare a, ok, dove vado a mettere questi file, dove ospito il il mio sito internet per per l'applicazione... E ho scelto ovviamente il sistema più complicato in assoluto, cioè volevo semplificarmi la vita, invece me la sono stra complicata, ci cioè, ho perso diciamo 3-4 ore purtroppo per, per fare questa configurazione. Perché? Perché l'idea era quella di ospitare il sito internet su un Bucket S3 su AWS e fare in modo che un bucket S3 diventasse il server principale, dove dove gli utenti potevano andare a recuperare i file, quindi andare a visualizzare il sito internet. Questa cosa eh, teoricamente è semplice, eh, nella pratica richiede una marea di passaggi, una marea di passaggi in cui c'è il rischio che voi sbagliate a configurare qualcosa e che facciate qualcosa nel modo non corretto ci ho perso veramente tanto tempo, vi risparmio tutto il racconto perché veramente, cioè, è complicatissimo È strano che Amazon non abbia già non abbia creato un servizio un po' più semplice per fare una cosa del genere perché veramente per tirare su un sito statico con HTTPS integrato al momento secondo me è un delirio quindi niente, dopo aver perso circa tre ore per, per fare questa configurazione ho detto ok no, è troppo complicato, devo inventarmi qualcos'altro E mi sono orientato su un altro servizio, un servizio molto semplice che conoscevo che si chiama Netlify. Netlify è secondo me fantastico perché come funziona? Voi avete questo sito internet a cui voi date gli accessi al vostro account GitHub per poter leggere da specifici repository. Che fate poi? Caricate eh, i file relativi al vostro sito internet, quindi la pagina index.html e il file che vi dicevo prima che permette ad Apple eh, di assicurarsi che il dominio è vostro e Netlify praticamente fa partire una procedura, prende i file dal vostro account GitHub, li carica sui sui loro server e tira su un sito, semplicissimo. Quindi voi in 10 minuti avete tirato su un sito statico. Fatto questo ovviamente eh, il sito ha un un dominio che eh, viene fornito da Netlify, quindi netlify.com, è accessibile ad una pagina di tipo netlify.com alla fine. Per eh, farlo funzionare con il vostro dominio dovete fare delle modifiche a livello DNS, quindi io sono andato su su Godeddy, ho cambiato i record DNS per farli puntare al... al al sito Netlify che che era stato appena creato, un'operazione che mi ha richiesto più o meno mezz'ora, un'ora per configurazione di DNS e tutto quanto e che veramente mi ha fatto risparmiare una una marea di tempo, in questo modo l'applicazione aveva un dominio registrato e che su cui gli utenti potevano essere reindirizzati nel momento in cui l'app non era installata sul dispositivo come ho fatto a fare i redirect? Una cosa semplicissima, ho scritto una riga di codice in javascript, l'ho messa sul file index.html e in questo modo chiunque arriva sulla pagina del sito, quindi so benissimo che non ha l'applicazione, lo rindirizzo sulla, sulla pagina dell'app store. Semplice semplice. Poi ultima tecnologia utilizzata per realizzare l'applicazione sono i widget, infatti nel momento in cui la persona aggiunge un reminder alla sua lista se lo ritroverà anche all'interno di un widget che può mettersi in home screen, quindi come per il post-it che tu ce l'hai sul tavolo hai il promemoria eh, direttamente sull'home screen sul telefono. Più o meno queste sono tutte le tecnologie che che compongono l'applicazione. Ora passiamo un attimo al, al cronoprogramma, vi racconto un po' quanto tempo ci è voluta per, per realizzarla. Allora, ho iniziato eh, lo sviluppo a inizio, a inizio mese, quindi eravamo a marzo, el, eravamo al 2 marzo. Al momento ho dedicato circa 56 ore allo sviluppo dell'intera applicazione, compresa, compresa l'icona, il design e tutto quanto. Se mi seguite su Twitter già avete visto alcune cose perché ho pubblicato giorno per giorno tutti i miei progressi. Quindi mano a mano che andavo a fare delle modifiche all'app, inserivo inserivo cose, ho pubblicato tutto su Twitter. Se siete curiosi andatevelo andatevelo a vedere. Diciamo che al momento ci ho lavorato 7 giorni in totale. Il primo giorno non è la cosa più giusta, però l'ho dedicato alla creazione dell'icona. Non so perché, ma uh, quando, quando ho un, l'idea per un'icona, quando ho creato l'icona per un'app, il, tutto il progetto mi sembra più, più concreto, più reale. Quindi è una cosa proprio che mentalmente mi, 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 fa, stare, <ride> mi fa stare bene. Quindi uh, il primo giorno l'ho dedicato alla creazione dell'icona. Ho creato un'icona con Figma se non l'avete vista su, su, su Twitter andatela a vedere l'ho creata con un effetto 3D come l'ho fatto questo effetto 3D? È eh, qualcosa di, di semplicissimo eh, non sono un designer quindi non sono bravo con queste cose però ho preso un, un'immagine di un aeroplanino eh, di carta l'ho resa trasparente su Figma e l'ho ricalcata Cioè, come si faceva da piccoli con, con, con i disegni l'ho proprio ricalcata Poi ho visto le sfumature perché considerate un oggetto 3D è semplicemente un oggetto, un disegno normalissimo con delle sfumature che danno l'idea del tridimensionale e ho cominciato a copiare anche queste sfumature creando delle delle sfumature lineari, dei colori lineari. E poi per completare l'icona ho giocato con dei gradienti, quindi ho messo uno sfondo dietro tendente al rosso con dei gradienti, molto semplice. Alla fine del, del processo, dopo, mh, veramente mi vergogna dirlo, ci ho messo 10 ore per fare un'icona, però ci sta, ho fatto un test su Twitter, cioè quello che ho ridisegnato può piacere a qualcuno, e ho pubblicato la foto su Twitter, ho visto se riceveva like, se riceveva apprezzamenti, il riscontro è stato positivo, quindi icona fatta, un task ce, ce l'avamo tolto. Il secondo giorno è stato dedicato alla programmazione. Quindi ho creato la user interface, ho fatto una prima bozza su Figma, niente di, di complicato, non ho disegnato tutta l'applicazione su Figma e poi ho cominciato a uh, fare delle piccole revisioni della, della bozza che ho fatto su Figma su Swift UI. Quindi ho ricreato l'interfaccia Swift UI e ho fatto una, uno scheletro dell'applicazione. Non funzionava nulla, non c'erano, non c'erano, i bottoni non funzionavano, eccetera, eccetera, solo l'interfaccia. Il terzo giorno ho lavorato con i database, quindi l'applicazione usa Cordata per salvare le informazioni. Per ora non ho intenzione di implementare CloudKit, perché CloudKit funziona bene, però purtroppo dà anche una marea di errori se non non lo conosci a fondo, quindi aspetto un attimo, me lo studio un secondo e poi magari lo implemento in un secondo momento. CloudKit... Per chi non lo sa, è quel framework di Apple che permette di sincronizzare i dati tramite Apple ID. Quindi, se io scarico l'AirMemo su. Um, su iPhone e su iPad, tramite CloudKit potrei sincronizzare i reminders che ho sia su iPhone e su iPad, senza doverli aggiungere da, sia su, su tutti e due i dispositivi. Poi il giorno 4 ho cominciato a sviluppare, diciamo la funzionalità principale, quella di creare ed aprire i link. L'ho iniziata a sviluppare utilizzando eh, i custom Yuri e eh, mi sono accorto dopo un po' leggendo su internet qualche forum che non era la soluzione migliore l'avevo detto, no? Eh, perché con i custom yuri tu hai il, il, diciamo, il link personalizzato che non porta poi a, a effettivamente un sito internet quindi per l'utente non è il massimo ho letto su dei forum eh, ho letto un po' la documentazione di Apple ho detto ok, devo passare agli universal links il giorno 5 ho fatto proprio questo eh, sono passato ai link universali quindi ho ho modificato l'applicazione, ho utilizzato il mio eh, sito web personale prima di comprare un dominio su Godeddy per, per fare tutti i test, per fare l'upload del file che serve ad Apple per accertarsi che il dominio è effettivamente di tua proprietà e poi una volta che diciamo i test sono andati a buon fine ho comprato il dominio. Ho passato tre ore, come vi raccontavo, a imprecare con AWS e poi, dopo tutto, ho configurato mm, il, il sito utilizzando Netlify. Il giorno 6 e 7 praticamente l'ho dedicato completamente a refactoring perché l'applicazione aveva un codice che faceva la pena, cioè avevo implementato funzionalità senza eh, curare bene come l'avevo fatto. Quindi 6 e 7 l'ho dedicato, il giorno 6 e 7 li ho dedicati completamente a sistemare il codice, a renderlo più, più, più pulito, più stabile e fare in modo che l'applicazione funzionasse bene. Quindi più o meno questo è il cronoprogramma di quello che eh, ho fatto fino ad ora. Quali sono i next step? Allora assolutamente va aggiunto il widget perché la parte del widget non è stata ancora programmata. Vorrei che fosse il più semplice possibile, quindi vorrei evitare che le persone abbiano la possibilità di andare a modificare le opzioni. Una, una possibile idea potrebbe essere quella di eh, fare in modo che soltanto l'ultimo reminder eh, vada a finire sul widget. Perché? Perché eh, noi sappiamo che i widget hanno la possibilità di modificare le opzioni, no? Quindi possiamo magari scegliere tra le opzioni del widget quale... Reminder, andare a selezionare. Il problema è che un sacco di utenti questa cosa non la sanno e non la fanno, ok? Quindi una possibile, visto che l'applicazione è incentrata sulla semplicità, una possibile soluzione potrebbe essere quella di... eh, Utilizzare soltanto l'ultimo reminder, mostrare soltanto l'ultimo reminder all'interno del widget. Su questa cosa ho ancora dei dubbi. Eh, se avete qualche consiglio, scrivetemi su Twitter, magari me, me lo fate sapere e mi date qualche, qualche suggerimento. Poi, ovviamente, mancano i print screen, manca una privacy policy che sarà qualcosa di molto semplice, quattro righe perché l'applicazione non, non accede a nessun tipo di dato dell'utente. Bisogna completare il sito internet, a questo proposito eh, vi lascio in descrizione un repository di GitHub che ho trovato è veramente fantastico. Praticamente cos'è? è un repository curato da uh, un UI designer molto bravo che uh, ha un file di configurazione in cui voi potete andare a mettere la descrizione della vostra app, le immagini, gli screenshot, l'icona, tutte queste informazioni, quindi in maniera molto semplice, e lui automaticamente vi crea un sito internet per, beh, una landing page, eh, niente di complicato, però un sito internet bello che è pronto per la vostra applicazione, con i, che, un sito internet dove potete eh, mettere il link per il download, l'utente può eh, scrollare i print screen, insomma, una cosa fatta molto bene esteticamente. Eh, ci sono altre alternative, in altre puntate ne abbiamo parlato anche nella puntata con Alberto, c'è un sito che si chiama card.co che ti permette di creare delle landing page, ma in questo specifico caso non potevo utilizzarlo perché, perché avevo bisogno di caricare un file all'interno del, del, del sito internet, avevo per forza bisogno di, 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 di uploadare un file fisicamente. E questo secondo me è un sistema semplicissimo, quindi il template è già pronto da configurare, carichi, aggiungi il file di Apple all'interno dei dei file del template, lo carichi sul sito e hai fatto. Il template, vi ricordo, ve lo lascio in descrizione. Poi l'ultimo step sarà quello di mandare l'app in review ad Apple e vedere se se me l'accettano. Purtroppo questa parte finale, l'ultimo 10%, è quello meno divertente, però va fatto e va fatto anche bene, quindi... eh, vi aggiornerò sui prossimi sviluppi e quando l'app comunque sarà disponibile sullo store se volete leggere altre curiosità riguardo AirMemo io sto postando praticamente tutti gli aggiornamenti su Twitter quindi se mi seguite su Twitter eh, trovate tutto, L'applicazione spero che sarà disponibile a breve sullo store e spero che possiate anche eh, scrivermi i vostri pareri perché ormai l'avete vista nascere questa applicazione l'avete sentita nascere questa applicazione e sapete tutto come è fatta eh, come è andata l'idea e tutto quanto come al solito se avete feedback se avete domande riguardo questa puntata noi ci sentiamo su Twitter e io vi saluto e scusate questa puntata è stata un po' lunga però gli argomenti erano tanti è stata un po' più tecnica spero che, che vi abbia divertito e noi ci sentiamo prossima settimana sempre venerdì alle 2 ciao